0: hallo zu Podcast Folge Nummer zwei. Ich hoffe, ich habe ihn nicht verzählt. Es müsste die zweite sein, ja. Ja, ich wollte mal ein, ein wenig über mich erzählen, Lars Peter Luke, ja. Man kennt mich zwar vom, von YouTube und Instagram, aber die Leute wissen natürlich nicht wirklich meine Geschichte und ich denke mir, so ein Podcast ist halt schon relativ intim. Ihr hört die, Folgen auf Kopfhörer oder im Auto oder beim Einschlafen. Und wir reden hier ja über Siegen, Erfolg, sich durchkämpfen, durchs Leben und dabei erfolgreich sein. Und äh, mein Sohn ist jetzt auch nicht dabei. Ich hatte mal so eine Testaufnahme mit ihm im Urlaub mal gemacht mit einem anderen Mikrofon und hatte ihm da so meine Geschichte erzählt. Das war schon ganz gut, aber da hatte er kein Mikrofon und man hat ihn nicht verstanden. Und ich hatte jetzt gerade ein kleines Schläfchen gemacht. Wir haben jetzt nachmittags hier, kurz vor vier, wir hatten eine harte Nacht. und Unsere Tochter ist gerade krank und die hat die ganze Nacht gehustet und hat gekotzt. Und ich hatte mich gerade mal eine Dreiviertelstunde hingelegt und mal ein bisschen ausgeruht. Und dann dachte ich so, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Fokussiert mal zu erzählen, wer ich denn so bin und warum ich mir hier anmaße, ein Projekt zu starten, das Siegerakademie akademie heißt. Ja, dazu möchte ich euch einfach mal erzählen, wer ich bin, woher ich komme und wie ich hierher gekommen bin und wie viel ich dafür kämpfen musste, um hierher zu kommen. Und möchte euch einfach nur mitgeben, dass es einfacher geht, heutzutage durch die sozialen Medien und die neuen Medien ja, viele Fehler nicht zu machen oder ja, Abkürzungen zu nehmen, die einem wirklich sehr viel Zeit sparen können. Ich bin geboren 1974 in Gießen in Hessen, bin also jetzt fast 45 Jahre alt, noch nicht ganz, aber bald. Wenn ihr den hier hört, dann bin ich fast 45 oder gerade 45 geworden. Ja, hatte eine ganz schöne Kindheit, dann wurde meine Mutter Krank, Anfang der 80er Jahre, als ich so sechs, sieben, acht war. Und die ist dann leider verstorben, als ich zehn war. 1984 ist die verstorben. Und mein Vater, ich habe noch einen Bruder, hat meinen Bruder und mich dann alleine großgezogen. Damals gab es noch nicht so viele Hilfsangebote oder Therapien oder sowas. Die Mutter war halt tot und mein Vater war Arzt und der hat aber seinen Beruf dann beendet, um sich um uns zu kümmern. Der hatte zum Glück die Möglichkeit, das zu tun und hat uns dann quasi alleine großgezogen. 1984 äh, war meine Mutter tot, 1985 bin ich auf ein Gymnasium gekommen, äh, auf eine Privatschule, katholische Privatschule in Bad Nauheim. Äh, ich bin nicht gläubig gewesen in, in der Richtung, ich war nicht katholisch und ich war nicht mal getauft und ich musste mich extra sogar dafür taufen lassen, aber ich wollte unbedingt auf diese Schule gehen, weil viele meiner besten Freunde da hingegangen sind und äh, hatte mich dann taufen lassen mit zehn und bin dann 1985 da auf die Schule gekommen. Ja, Das war eine ganz schöne Zeit, die Schule war gut, ähm, wir haben jetzt auch bald wie vieljähriges, 25-jähriges Abi oder so, ja, ich glaube schon, ich meine mich nicht zu irren, nee, 25 Jahre Abitur steht jetzt an, genau, schon ein wenig, ja, ich bin ein alter Sack, ja. Ja, In der Schule, wie, wie es halt so ist, man versucht sozial zu interagieren, hat Freunde, und versucht sich so zu finden, manche machen Sport, manche machen Scheiß, manche machen Musik, ich habe Musik gemacht und viel Scheiß. Ich habe dann angefangen E-Gitarre zu spielen, mit 15 glaube ich war es und war da so mittelprächtig unterwegs, wollte halt unbedingt auf der Bühne stehen, wollte unbedingt was machen. Hatte in diversen Bands mitgespielt und hatte einen besten Freund, mit dem ich dann halt so ein Duo gegründet hatte, das hieß Smirnov mit Z und ähm, damit waren wir dann später sogar nochmal äh, recht erfolgreich, ja. dahin kann ich eigentlich jetzt springen, ja, weil alles andere dazwischen so pille palle, ja. Ich hatte also quasi dann mein Abitur auf der St. Lioba-Schule gemacht 1994 und danach habe ich mich voll reingestürzt in die Band. ja. Ich war Gitarrist, ich war ein bisschen mitgesungen und ich habe die Touren gemanagt. Ja. Und habe Auftritte besorgt und alles nur im relativ kleinen Bereich. Und mein Freund, der Alexander Appel, der hatte dann äh, die Möglichkeit, einem Produzenten in München unser Demoband zu geben und darüber bekamen wir dann unseren ersten Plattenvertrag. Es gab also eine eine wirklich eine Single, die rauskam und wir waren hier in Hessen sogar Wunschrekord. Und das war aber genau vor Tic-Tac-Toe mit Ich-Finde-Ich-Scheiße. Ja, da, Wir hatten auch so ein bisschen provokanteren Titel und ähm, wurden dann vom Rundfunkrat Deutschlands äh, abgesetzt, deutschlandweit. Wir durften nicht mehr im Radio gespielt werden. Vielen Dank. Ja, und somit war die Karriere dann eigentlich vorbei. Wir hatten dann... Ähm, vor, ein Studio zu gründen. Hatten, äh, ich hatte noch ein bisschen Geld geerbt und äh, habe alles reingesteckt in Studioequipment und habe 1996 äh, mit meinem damaligen besten Freund äh, ein. Ein Studio gegründet, Kavum Musikproduktion und mit dem haben wir dann quasi ja Musik produziert, haben da wieder noch einen Plattenvertrag bekommen mit einem so einem lustigen Dance-Projekt und wollte unbedingt in diese Produktionsrichtung gehen, weil das mir irgendwie am meisten lag. Dazwischen kam damals dann noch der Zivildienst. Ja, Ich wollte nicht zur Bundeswehr, ich musste dann zum Zivildienst und habe dann beim Deutschen Roten Kreuz in ähm, Friedberg meinen Zivildienst geleistet, währenddessen ganz viel Musik gemacht und produziert. Und das war aber eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich gesehen habe, wie schlecht es Leuten gehen kann. Ich war beim mobilen sozialen Hilfsdienst und habe Leuten zu Hause geholfen, habe für die geputzt, habe für die eingekauft, habe die Treppen sauber gemacht, habe die irgendwo rumgefahren. Und viele davon waren in so einer Situation, dass sie sagten, wenn ich in der Rente bin, dann mache ich das oder in zwei Jahren mache ich das und das Schicksal meinte es nicht gut mit ihnen und die hatten einen Schlaganfall, einen Unfall, haben eine Behinderung bekommen oder sowas und äh, die konnten dann ihre Träume niemals leben. Deswegen habe ich damals gesagt, ich möchte nicht so leben, ich möchte im Moment leben, ich möchte was erreichen in meinem Leben und ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Ich habe dann noch parallel ein bisschen studiert nach dem Zivildienst ähm, hat mir aber alles keinen Spaß gemacht. Irgendwo hinzugehen, um dann zu lernen, dass man irgendwann mal irgendwas reißen kann, war nichts für mich. Ja, und ich wollte dann unbedingt weiter in diese Produktionsgeschichte gehen. Und irgendwann hat mein damaliger Freund gesagt, er will nicht mehr. Er fängt jetzt an zu studieren. War alles relativ kurzfristig. Ich konnte mich da nicht anderweitig mehr orientieren. Er hat dann angefangen zu studieren, hat also das Projekt, das Tonstudio verlassen und ich habe alleine weitergemacht. Ich habe dann ein Künstlermanagement-Seminar gemacht, habe ein paar Künstler gemanagt, habe ein paar Kontakte zu Plattenfirmen aufgebaut und habe noch ähm, ein Projekt mit ein paar anderen Freunden zusammen gemacht, Popstarcasting.com. Das war parallel zu Popstars. Wir haben da Castings durchgeführt und haben versucht, die Künstler dann zu produzieren und an Plattenfirmen zu vermitteln. Und das war genau das, das Ende der Musikindustrie und es wurde sehr, sehr schwierig, damit Geld zu verdienen, vor allem zu mehreren Personen und ohne die Leute zu betrügen und abzuzocken. Ja, wir wollten ja ehrlich gute, schöne Produktion machen und da war schon vorbei eigentlich. Das war dann so ähm, ja, Ende der 90er, so gerade so an dem Kippe zur 2000er und da war dann Napster und Co noch nicht als Streaming-Portal, sondern als, als Runderlad-Portal und keiner hat mehr Platten gekauft. Ja. Und ähm, dann wusste ich nicht so wirklich weiter. Ja. Was machst du jetzt? Willst kreativ sein? Willst irgendwas Schönes in deinem Leben machen? Und ich wollte unbedingt produzieren, ich wollte Sachen erschaffen, schaffen, machen. Ja. Und irgendwie über 15 Ecken, ich hatte auch teilweise Anzeigen aufgegeben, Produzent sucht andere Produzenten für gemeinsame Projekte und Künstler, habe ich dann irgendwie, bin ich in diese Schiene gerutscht, Hörbuch, Hörspiel, hat jemanden kennengelernt, der Hörspiele produzierte sehr unerfolgreich, auch sehr schlecht, Ja, aber der hatte mir eine Idee gegeben, dass er gesagt hat, hier, es gibt da so Horrorhörbücher, die könnte man ja als Hörspiele umsetzen und da sollte ich mich mal drum kümmern und dann habe ich einen Verlag gefunden, der ganz tolle Hörbücher, also Bücher hatte, die man hätte als Hörbücher oder Hörspiele umsetzen können. Und äh, das war der Fester Verlag in äh, mittlerweile in der Nähe von Leipzig sitzt der. Ja. Herzliche Grüße an den Frank Fester, mit dem habe ich heute noch guten Kontakt. Und da in den Gesprächen mit diesem Verlag äh, habe ich dann quasi Lizenzen erworben für nicht für Spiele, sondern für Bücher und hatte an einen Businessplan geschrieben, weil ich brauchte Geld, um was zu machen, braucht man ja Geld. Und ich hatte mir damals gesagt, weil ich wirklich in so einer Situation war, weil ich von zu Hause auch kein Unternehmertum beigebracht bekommen habe und auch kein tolles Mindset. Ich habe gesagt, entweder ich kriege das jetzt alleine irgendwie hin oder ich höre jetzt auf und muss mir irgendwas anderes überlegen. Also wirklich eine, eine keine Alternative äh, Option sozusagen, ja. Ich habe dann einen Businessplan geschrieben und habe dann mit, ich glaube, mit fünf Banken geredet, hatte Termine gemacht in, mit Banken in der Nähe, mit der Deutschen Bank, mit der Sparkasse und mit der Volksbank hatte ich dann auch Termine und habe mein Businesskonzept da vorgestellt. Ich wollte einen Hörbuchverlag machen und zwar den ersten Horror-Hörbuchverlag der Welt und äh, hatte auch schon Erfolge vorzuweisen, weil ich äh, eine... CD produziert hatte mit gruseligen Märchen. Ich hatte Märchen genommen, hatte mir die umschreiben lassen, krimische Märchen neu schreiben lassen und hatte eine CD gemacht. Und hatte die damals als ähm, als Verkäufer auf Ebay verkauft, über Sofort kaufen. Und das lief super gut. Da war Ebay noch ganz am Anfang und ich habe, glaube ich, 3000 CDs davon auf Ebay verkauft, weil es noch gar keine Hörbücher gab, schon gar keine Horror- oder Gruselhörbücher. Und so hatte ich einfach ähm, ein bisschen Referenz und hatte Zahlen und wusste, was man dran verdienen konnte und habe es dann tatsächlich geschafft, die Volksbank und die Sparkasse zu überzeugen, mir ein Existenzgründungsdarlehen zu geben, Aber die KfW, das ist die Bank für Wiederaufbau, die vergibt dann relativ günstige Kredite auch ohne Sicherheiten und hatte dann 50.000 Euro von denen bekommen, 2002, um meinen Verlag zu gründen. Der heißt heute noch LPL Records EK, eingetragener Kaufmann mittlerweile. Ähm, LPL für mich, Lars-Peter-Luke Records, ja für Platten mittlerweile LPL Records. Äh, Lars-Peter-Luke nimmt auf, das sollte so Programm werden über die Jahre und es ist heute ja noch so, ich sitze jetzt auch hier und nehme auf ja, und habe dann angefangen, Hörbücher zu produzieren. Habe erstmal pro Jahr zwei, drei richtig schöne Titel, Lizenztitel aus den USA und aus England rausgebracht und dann habe ich einen Vertrieb gefunden, Bastei Lübbe, die haben dann für mich ähm, die Sachen vertrieben, aber auch nur, weil ich auf Messen gegangen bin, da kann ich auch eigene Folgen hier drüber machen, was uns da alles passiert ist, was für coole Leute wir kennengelernt haben, sehr, sehr geil. Und ähm, das lief dann so ganz gut an und ähm, 2005, glaube ich, war es, dass Lüppe auf mich zukam und äh, sagte, hier, wenn du mal irgendwann mal Hörspiele machen willst, dann, äh, ich glaube, das könntest du gut und auf mich kam ein Autor zu, der eine Idee hatte und ich habe dann zusammen mit Lübbe noch den, den Titel dafür entwickelt, Offenbarung 23 hieß die und da haben wir dann mit diesem Autor, hatten wir 29 Folgen dieser Hörspiele produziert. Ja, mit meinem damaligen Tontechniker äh, Andi Matern, der auch die Musik gemacht hatte. Äh, Einer der besten Leute auf dem Gebiet, äh, wahnsinnig gut. Und da haben wir uns den Arsch abgearbeitet. Ich habe parallel Hörbücher produziert und dann noch Folgen von Offenbarung 23. Das waren pro Halbjahr immer vier Folgen, also acht Folgen im Jahr plus Hörbücher. Und das war noch vor Face, na, da fing es mit Facebook so an. Naja, vielleicht gab es doch Facebook, weiß ich gar nicht genau. Ähm, da gab es noch Foren und sowas. Da war ich dann in Foren unterwegs und habe da schon angefangen, Werbung für meine Sachen zu machen. Ähm, das wurde dann sehr hoch anerkannt von der Szene. Ja, ich hatte, äh, war ja der erste Horrorhörbuchverlag der Welt, habe ganz viel Preise gewonnen, bestes Hörspiel des Jahres, Hörbuch des Jahrzehnts, ähm, bester Newcomer-Verlag und solche Sachen. Und hab dann ähm, 2008, war es, glaube ich, da lief das ein paar Jahre, da gab es dann Probleme mit dem damaligen Autor von Offenbarung 23 recht unschöne Geschichte und plötzlich haben sich alle zerstritten und Lübbe wollte auch nicht mehr mit dem zusammenarbeiten, weil er da sehr persönlich gegenüber denen wurde und ich konnte das auch nicht lösen, habe das auch nicht so gut, ähm, ja, ich hatte damals noch keine Ausbildung im, im, äh, im Bereich, so wie man mit Mitarbeitern umgeht und das habe ich mir später alles über die Jahre drauf geschafft, habe ganz viele Soft-Skill-Seminare gemacht, so wie Führungsmanagement und Zeit- und Selbstmanagement und sowas, aber das führt jetzt zu weit. Und habe dann ähm, ab 2008 eine eigene Hörspielserie entwickelt, eine komplett eigens ausgedachte für Universal Music. Ich bin da auch proaktiv auf die zugegangen, habe gesagt, hier, wollt ihr mich mal kennenlernen? Ich bin ja hier für Libbe unterwegs und ihr braucht doch immer gute Leute, lasst uns mal einen Termin machen. Ne? Und nicht aufgegeben, bis ich den Termin hatte, wollte den andere Konzepte verkaufen, die wollten die nicht, sagten im Gespräch hier, wir hätten gerne so eine Horror-Comedy-Serie, das hätten wir gerne. Und ich verlasse das Gebäude in Berlin, gehe auf dem Weg zur U-Bahn und auf diesen, was weiß ich, 300 Metern fällt mir ein Jack Slaughter. Ja, Jack der Schlechter sozusagen, als Titel. Denken wir so, das ist 100% weg, das gibt's schon. 100 pro. Aber ich habe es mir aufgeschrieben, fahre nach Hause, gehe ins Internet und es gibt diesen Titel nicht. Es gab noch nie ein Buch, es gab noch nie ein Hörspiel, es gab noch nie irgendwas in der Richtung. Ja. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben, Jack Slaughter, Tochter des Lichts. Eine horror serie die so ein bisschen ja die klassischen Geisterjäger-Geschichten so ein bisschen auf, auf die Schippe nimmt und aber so ein bisschen lebt von... Äh, dem Improvisation auch der Sprecher, so wie damals die zwei oder Bud Spencer und Terence Hill. Das war ja so Klamauk, der viel im Synchron stattgefunden hat. Ja, Und ähm, dann wollten die das haben und ich habe für die pro das produziert. Und ich habe bis heute 20 Folgen gemacht und jetzt vor ein paar äh, Monaten kamen sie auf mich zu und sagten, wir brauchen neue Folgen, weil Streaming so gut läuft. Und jetzt habe ich gerade, produziere ich gerade an den nächsten vier aber macht das nicht mehr selber, sondern habe das komplett delegiert. Das macht ein Produktionsteam für mich, aber ich habe mir alle Geschichten ausgedacht und ich bin der Produzent dieser Sachen. ja Ich habe jetzt nochmal geguckt und ich habe jetzt hier über 100 veröffentlichte Audioproduktionen damals gemacht in, in zehn Jahren, also von 2002 bis 2012 und ich habe mehr als eine Million verkaufte Tonträger vorzuweisen von den Produktionen, die ich gemacht habe, die ich selber im Verlag gemacht habe oder halt auch produziert habe für andere. Ja, und irgendwann war dann aber so ein bisschen die Luft raus. Ich habe dann eine Serie produziert, noch für Universal, die hieß Tiger Tubs". Ja, Eine Kinderhörspielserie war mir ganz wichtig, weil ich hatte da schon ein Kind. Und wollte unbedingt auch in diesen Kinderbereich rein und äh, habe da alles reingesteckt an Herzblut, was ging. Wir hatten vier Folgen, die rauskamen, auch bei Chibo. Bei Chibo gab es die ersten Folgen über Universal, quasi bei Chibo gelauncht. Schon mit ähm, Puppen dazu und Merchandise-Artikel. Ich hatte da ewig mit den Verträgen rumgemacht, mit Anwälten, dass ich auch was von dem Merchandise abkriege. Und dann wurde das Ding eingestellt, weil das Ding... Die Serie hatte so einen großen Wasserkopf, dass es nicht mehr möglich war, die weiter zu produzieren, wenn nicht Chibo noch mal mitzog und Chibo wollte nicht noch mal und dann wurde es eingestellt. Und dann lief Offenbarung 23 aus, weil es da Probleme gab, vom überhaupt Verkaufszahlen von Hörspielen gingen halt zurück. Und dann stand ich 2012, Ende 2012 da, und hatte wieder mal im Endeffekt nichts. Ich hatte einige Rücklagen, ähm, nicht clever angelegt. Ich hatte auch mal viel verloren. 2002 war es glaube ich oder oder ein nee, bisschen früher in der Dotcom Bubble äh, viel Geld verloren und dann äh, war ich 2000, sagen wir zu Anfang 2013 stand ich so von einem Wendepunkt wieder. Und äh, wusste nicht so genau, wo die Reise hingeht, weil mir war klar, irgendwie ist dieser Hörbuchmarkt, Hörspielmarkt tot, jedenfalls für die nächsten Jahre und ich hatte keine Lust in einem Markt weiter rumzugraben, ja, der nicht optimal läuft. Und da war dann mein Ansatz der falsche, also was super gut war, war zu merken, hey, das bringt nichts mehr, hör mal auf damit, das war super genial, das war sehr reif. Ich hätte aber einfach mir, und ich hatte genug Rücklagen, einfach ein Jahr Zeit nehmen müssen, 2013, um mich zu besinnen, was Neues auszudenken. Und es kam ja auch was Neues, aber parallel habe ich ganz viel Geld in Akquise gesteckt. Ich hatte eine Firma, die für mich ähm, Unternehmen angerufen hat. Ich bin rumgefahren, ohne verkaufen zu können, habe versucht, Imagefilme zu verkaufen. Ich wollte unbedingt in diese Imagefilmrichtung gehen. Und hatte mit meinem damaligen äh, Kompagnon, dem Andy Matern, der auch Filme gemacht hatte mittlerweile, ganz tollen Imagefilm gemacht, und habe sogar geschafft, einige Imagefilme ja, zu verkaufen. Aber ich habe so viel Geld ausgegeben für Marketing und für Akquise, dass ich deutlich, deutlich zu viel Geld verloren habe. Und Ende 2013 war irgendwie klar, nee, dieser Imagefilmmarkt ist in Deutschland die deutschen. Firmen sind nicht so weit, die raffen nicht, dass Videos gut sind, es war wirklich so. YouTube steckte da auch noch wirklich in den Kinderschuhen und parallel zu diesem Versagen, würde ich mal so sagen, fing ich an, meine Ernährung umzustellen. Wir wurden dann vegan Anfang 2013 und im März 2013 habe ich das erste Video auf YouTube hochgeladen. Ja, zum Thema vegane Ernährung. Und äh, wir hatten einen coolen Titel für uns. Rohe Energie, weil wir mit Rohkost angefangen haben. Heute ist die rohe Energie in meinen Augen nicht mehr nur die Ernährung, sondern einfach die Energie, sowas zu machen. Immer wieder sich neue Sachen auszudenken. Immer wieder aufzustehen und tolle Sachen zu machen. Filme zu drehen, Podcasts zu machen, Leute zu treffen, Dinge zu erleben. Das ist für mich die rohe Energie. Und dann habe ich ganz klassisch, mit dem ersten Video angefangen und heute, ähm, 2019, haben wir fast ähm, 1000 Videos online. Das wird jetzt dann irgendwann Ende 2019 werden es 1000 Stück sein. Ja. Äh, immer so drei Videos pro Woche, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger, so im Durchschnitt und ich habe in jedes Video mindestens drei bis vier Stunden Zeit gesteckt. Dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie viele Stunden Arbeit ich in 1000 Videos gesteckt habe. Nehme ich dann sagen wir mal, 4000 Stunden. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, und da ich davon noch nicht so gut leben konnte in den ersten Jahren, ähm, habe ich dann auch für Kunden gearbeitet. Ich habe zum Beispiel Liebscher und Pracht kennengelernt über die Dr. Petra Pracht. Wer Liebscherpracht nicht kennt, das ist ein Kanal über Schmerzen und ich habe die ersten, ich glaube 150 oder 200 Videos für die gemacht. Die hatten keine Ahnung, wie es geht. Ich auch nicht so wirklich. Aber wir haben dann deren Kanal aufgebaut und sind dann so gewachsen über die Jahre. Ich glaube, wir haben zwei Jahre zusammen Videos gemacht, dass die dann irgendwann wirklich für mich mehrere Leute eingestellt haben. weil Ich gemeint habe, ich pack's nicht mehr zeitlich und ähm, dann wirklich so, ich glaube, drei Leute für mich eingestellt haben und ich bin aus der Sache dann ausgestiegen. ja War ein wichtiger Punkt, weil es war gutes Geld und es war eine tolle Zusammenarbeit, aber irgendwann wollte ich halt auch weiterkommen. ja Also den Kanal habe ich mit aufgebaut, der hat mittlerweile 300.000 Abonnenten, schätze ich. ja Wir haben mit Ruhe Energie momentan so 88.000 und die Dr. Petra Pracht habe ich auch mit aufgebaut, jetzt glaube ich auch so 80 90.000 90 Abonnenten, Da war ich von Anfang an mit dabei und habe die ersten paar hundert Videos gemacht, um, damit die auch ja, ihren Weg finden. Das ist mein Talent. Menschen dabei helfen, das Beste aus sich herauszuholen und erfolgreich zu werden. Ja, und irgendwann habe ich dann, ich hatte mich so für Edelmetalle interessiert und habe viele Videos geguckt und hatte mir dann irgendwann mal aufgeschrieben, hier... Ähm, ich würde gerne mal einen Edelmetallhändler kennenlernen, also jemanden, der Gold und Silber verkauft als Anlage des Vermögens, weil mich das privat sehr interessiert hatte und irgendwann schrieb ich mal den äh, Dominik Kettner von Kettner Edelmetall an unter einem Video, er schrieb ganz nett zurück, weil er gesehen hat, dass ich sehr viele Abonnenten hatte und dann haben wir uns getroffen, haben uns sehr gut angefreundet. Und äh, seitdem mache ich für den bis heute die Videos. Und äh, das ist ja ein ganz kleiner Nischenmarkt, dieser Edelmetallmarkt. Und äh, der Dominik Kettner und sein Vater, der Jürgen Kettner, haben mittlerweile, und das ist jetzt gerade diese Woche, wird es wahrscheinlich passieren, 10.000 Abonnenten. Ja, Das hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Ich schätze, es waren jetzt, zweieinhalb bis drei, ich kann es nicht genau sagen, hätte ich mir vorher mal raussuchen können, die Zeit rennt und da haben wir auch, ich glaube mittlerweile auch 800 Videos oder sowas produziert. Ja. Insgesamt habe ich mehr als 3000 Videos produziert für YouTube, weiß also wie der Hase läuft, Ja, generell wie man überhaupt YouTube Videos produziert, um sie schnell und gut und unterhaltsam zu machen. Ich bin ja Medienproduzent, das ist mein Beruf, ich produziere Medien und äh, ja, da ist man bei mir an guter Adresse. Ich nehme keine Kunden mehr an, ja? das, das, ich arbeite nur noch für mich selbst, aber möchte natürlich dieses Wissen irgendwie ja, weitergeben. Was haben wir jetzt denn erreicht? Wir haben jetzt über 120.000 Follower auf YouTube, Instagram und Facebook zusammen ja? und das ist ja alles nur Schall und Rauch. Ja, ich bin mit meiner Traumfrau verheiratet, mit der Alexandra. Die wird jetzt auch in der nächsten Folge wahrscheinlich hier vorkommen, dass sie auch mal erzählt, wie sie, äh, ja, hierher gekommen ist. Auch mit roher Energie und vor allem jetzt hier mit dem Podcast. Wir haben drei großartige Kinder, die sind geboren 2006, 2010 und 2015. Und wir sind glücklich, gesund und erfolgreich. Ja, und wir sind Sieger. Wir sind Sieger, weil wir haben gesiegt über dieses Leben, das uns viele Steine in den Weg gelegt hat, aber wir haben es geschafft. Und äh, die Hauptbotschaft jetzt hier ist, ich war, ich glaube 2016 war es. Ich glaube 2016. Ja. An einem Punkt, wo ich aufgeben wollte mit YouTube. Ich hatte sehr viel gemacht, hatte Philipp schon Pracht viel gemacht und hatte schon sehr viele Videos, aber ich konnte es nicht monetarisieren. Ich habe nicht viel Geld mit YouTube verdient. Und in dem Moment, als ich den Dominik Kettner kennengelernt habe und gemerkt habe, dass der anders denkt, der ist anders aufgewachsen, der ist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, der hat andere Bücher gelesen, der hat andere Freunde, der hat ein anderes Umfeld. In dem Moment färbte das auf mich ab. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich habe anders gedacht, ich habe anders anders ja, gearbeitet. Ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe war fleißig. Ich habe mich immer weiterentwickelt. Aber ich habe nicht groß gedacht. Ich habe mir nicht richtig Ziele gesetzt und ich hatte nicht das richtige Mindset. Ich habe nicht die die, die Ausbildung gehabt richtig zu ja wirklich auch Geld zu verdienen. Ich wollte irgendwie nie Geld damit verdienen. Ich wollte immer sagen, ja, ich mache das nur aus Spaß und so. Nein, es ging halt auch irgendwann darum, wenn man den Leuten genug gegeben hat, geht es auch darum, dass man damit richtig gut Geld verdient, um noch mehr geile Sachen zu machen. Darum geht es. ja. Und das möchte ich hier gerne weitergeben, zusammen mit meinem Sohn und mit meiner Frau und mit vielen Gästen. Wie kommt man dahin, nicht aufzugeben und das Ganze zu monetarisieren? Ich war 2016, sagen wir mal, kurz davor, alles hinzuschmeißen, 2016 lief schon, dann deutlich besser, 2017 war ein super Jahr, 2018 war herausragend und 2019 ist das erfolgreichste Jahr meiner Selbstständigkeit. Ich wechsle auch jetzt gerade wirklich vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ich habe auch eine erste Angestellte, die hier arbeitet. Ich habe ja früher schon Projekte geleitet mit 25, 30 Menschen, die da, ja, Produkte zusammen gemacht haben, so eine Hörspielserie müsst ihr euch vorstellen, da sind dann, was ich, 20 Sprecher dabei, du brauchst ein Studio, du brauchst einen Tontechniker in Berlin, du brauchst einen Tontechniker, der schneidet, du brauchst jemanden, der Musik macht, du brauchst jemanden, der die CD, das Master vorbereitet, du brauchst jemanden, der äh, die Grafik macht, die Sachen müssen abgenommen werden, müssen Listen ausgefüllt werden. Am Schluss gibt es an dem Tag an dem, was fertig sein soll, ist Abgabetermin und dann kommt das Ding raus. Und ich habe, ich bin so stolz drauf, ich habe noch nie einen Abgabetermin, einen VÖ-Termin nicht eingehalten. Ich war so zuverlässig und bin so zuverlässig, dass ich das nie mache. Und ich sage auch nie Sachen zu, die ich nicht halten kann. Deswegen, ich bin immer so jemand, der sagt, nee, sorry, das wird nichts, das weiß ich jetzt schon. Ähm, müssen, können wir nicht machen oder wir müssen es halt anders machen, damit es funktioniert. Viele nehmen ja einfach irgendwas an und äh, versuchen es dann und dann klappt es nicht, das kann ich gar nicht leiden. Ich hatte mal so einen so Spruch, der war glaube ich von Jack Bauer von 24, äh, der war Scheitern ist keine Option. Das war für mich immer das. Ich habe dann nächtelang durchgearbeitet und so, aber das mache ich heute auch nicht mehr, weil eine Art Work-Life-Balance ist mir ganz wichtig. Ich brauche genug Schlaf, ich brauche genug Ruhe und ich brauche mal auch mal genug Abwechslung, um wieder kreativ zu sein und äh, das toll zu machen. Ja, So viel zu mir bis zu diesem Punkt. Ähm, ihr habt jetzt auf jeden Fall mal ein paar Infos äh, von mir bekommen. Für mich war es das jetzt einfacher, mal das mal alleine runterzusprechen. Das ist eine sehr, sehr lange Reise. Und man könnte über jedes einzelne dieser Kapitel einen eigenen Podcast zu machen, wie es ist, sich überhaupt selbstständig zu machen, wie es wäre, einen Verlag zu gründen, Sachen zu produzieren, große Projekte zu leiten, für andere Videos zu machen, generell erfolgreich zu werden auf YouTube. Da muss ich unbedingt nochmal ein paar Folgen drüber machen, weil da gibt es ganz klare Regeln und die sind anders als die ganzen Sachen, die man so im Internet findet. Es geht dann doch eher um die Qualität. Und den Unterhaltungswert und ob jemand gut bei den Leuten ankommt. Aber das kann man auch lernen und darüber würde ich gerne in Zukunft sprechen. Ja, und wer jetzt bis jetzt gehört hat, bei dem würde ich mich sehr, sehr, sehr bedanken, wenn ihr uns hier eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt bei iTunes, damit wir die Chance haben, mal irgendwann auch mal gefunden zu werden. Schreibt uns doch auch gerne einen Kommentar, wir lesen den gerne, das ist total super von euch. Und bleibt uns treu, folgt uns hier, abonniert den Podcast, wo auch immer ihr das jetzt hört, auf Spotify, dieser, auf unserer Webseite, auf iTunes, wo auch immer. Da kommt noch ganz viel toller Kram. Ja, wir sind hier ganz am Anfang, wir müssen uns jetzt erstmal so ein bisschen ausprobieren. Und ähm, das wird toll. Ich freue mich auf die Reise mit euch und ja, wünsche euch einen ganz tollen Tag oder tollen Abend. Und ja, wenn ihr autofahrt eine gute Fahrt noch. Dann bis bald. Macht's gut.